0: Bueno, un día más eh, afrontamos el estudio de una, de una nueva lección. Eh, ¿Qué tal vuestra ilusión y vuestra seguridad en el Espíritu de Dios? ¿Notáis que los dirige, que os está acompañando?
1: Yo estoy disfrutando mucho ¿eh, de estas lecciones. Aparte de que es de nuestro trabajo, estoy disfrutando muchísimo y aprendiendo, como siempre, mucho más. Mm.
2: Yo os dije que... Eh, vivo un poco la experiencia de que esto me está acercando más al Señor y me ha acercado mucho más a vosotros.
1: Totalmente de acuerdo. Agradezco
2: esta oportunidad, de sí. verdad. Y, y
0: además hoy te has puesto el chaleco, ¿verdad?
1: el ¿eh? chaleco guapo, está de guapo.
2: trabajo, ¿eh?
0: Que, en fin. Muy bueno, bien. pues nada, pues con esa seguridad de que el Espíritu de Dios estará con nosotros y nos va a dirigir, eh, vamos a empezar la lección. Aparentemente, la lección, eh, el título es Cristiano y el Trabajo. Parece que son dos conceptos que no tienen excesiva relación, ¿no? que tiene que ver el cristianismo con el trabajo. Aunque si, somos, si leemos desde el principio, Génesis, capítulo 2, versículo 15, fijaros bien lo que dice, ¿no? 2.15. Eh, ¿eh? Tomó pues Dios, el Señor al hombre, y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardase. Hay que reconocer que el trabajo es uno de los tres elementos de las tres instituciones, por decirlo de alguna manera, que aparecen antes de la caída, ¿no? Uh -huh. Que son el tema del sábado, el matrimonio y el trabajo. Y además se nos dice que en la Tierra Nueva eh, eh, tendremos que mostrar nuestras habilidades en agricultura, ¿no? Como Isaías dice, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas, ¿vale?, Pasamos mucho tiempo de nuestra vida adulta trabajando mm. y es importante saber qué trabajo qui quieres hacer e intentar relacionarlo con, con, con Dios. Si podemos relacionar nuestro trabajo, sea el que sea, eso evidentemente nos va a llenar nuestra vida de, de satisfacción.
1: Cuando alguien trabaja de algo que le gusta, lo puede llegar a entender. Lo que pasa es que el concepto que tenemos hoy de trabajo es tan saturante que a lo mejor nos desvía un poquito ¿no? de, claro. de, de la idea inicial de Dios que tuvo.
0: Claro. A consecuencia, sí. sobre todo, del, del pecado. El pecado, el pecado mmm, llega a decir aquí, no, dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a tener a la tierra donde fui tomado, polvo eres, polvo serás. Entonces, claro, el, el pecado ha distorsionado, como tú bien dices, toda la idea del trabajo.
2: A mí me ha gustado esta idea que has dicho, de que nos pasamos muchas horas trabajando que sea algo que nos guste. Yo les pregunto a mis alumnos a veces qué desean hacer y por qué, y muchas veces eligen algo para ganar dinero, yeah. no porque les guste. En esto nosotros tenemos suerte. ¿eh?
0: No, pero, pero, mucha suerte en el sentido de que luego cuando te das cuenta, en la vida te das cuenta que pasas muchas horas fuera de casa eh, intentando desarrollar una serie de facultades, pero qué, qué placer, qué gozo es cuando concuerdan con, con tus ideales, claro. ¿verdad? Uh -huh. Por eso nosotros somos, hemos sido o somos unos privilegiados al podernos dedicar a la enseñanza y, sobre todo, en instituciones eh, cristianas como las que hemos tra o estáis trabajando. Uh -huh. eh, de repente, el trabajo cambia, ¿eh? a consecuencia de la caída y se convierte... Todo eh, exactamente, y se convierte como una obligación que tienes que llevar a término, sobre todo para ganar dinero y poder sustentar a tu familia. ¿vale? Esto puede ser que nos quite tiempo eh, de, de nuestra familia, pero también de nuestro contacto con el Señor, uh -huh. ¿vale? Y esa es la pregunta. Eh, ¿Realmente el trabajo nos puede, digamos, marginar de nuestra relación con el Señor? ¿Cómo lo veis?
1: Pues, pues dicho de otra manera, ¿no? El trabajo en el jardín del Edén no sería una causa de distracción, tal vez eh, para adorar a Dios o estar con él.
0: Es decir, bueno, la, sí. la pregunta era esta justamente, ¿no? Es decir, eh, el trabajo que realizaban nuestros primeros padres en el Edén distraía de su relación con el Señor.
2: No, yo creo que no, pero actualmente muchas veces el trabajo desborda su esfera y acaba invadiendo tu tiempo personal, el tiempo de tu familia,
1: el tiempo de tu Dios. Claro. Pero en ese contexto, yo me imagino que. Porque Jesús dice que, que Dios se paseaba por el jardín para hablar con Adán y Eva. O sea, sí, Adán y Eva debían de estar disfrutando de su entorno. Era el jardín de su hogar. Lo estaban cuidando, lo estaban bien estaban maravillados, ¿no? Y les encantaría ver que tú tienes una responsabilidad y que puedes llegar a cumplirla, ¿no? Cuando alguien te da una responsabilidad y tú la haces, te sientes súper gratificante. Y no sé si tenéis oportunidad, yo creo que los tres tenemos un poquito, aunque sean macetitas, ¿vale?, de, de nuestro huerto. ¿eh? Yo sé que sí. tú tienes un huerto urbano y nosotros tenemos un terreno, qué privilegio es plantar cosas regal y ver que de ahí sale un fruto. Y, y salen. Entonces, eso en realidad debía de ser algo maravilloso, donde ellos también se debían de sentir, perdóname la expresión, como dioses, pero en el sentido de que estoy haciendo algo y crece, y, y aparece, sí, y, y lo cuido, y, y vida, te da ¿no? frutos. O sea, claro. todo esto debe de ser muy gratificante en ese contexto.
2: Bueno, como tú decías, Van, yo pienso que nosotros Hemos sido afortunados. Vosotros, trabajando en el CAS, yo en UJEI en el Timón, en un ambiente en el que casi es lo mismo que si estuvieses en tu propia iglesia. Es un trabajo que fomenta tu relación con Dios. Pero yo pienso que incluso en los trabajos más seculares, si te pasas ocho horas al día o nueve horas o diez horas al día, podrías aprovecharlos para eh, incrementar tu relación con Dios y sobre todo para dar el mejor testimonio que puedas.
0: Uh -huh. Lo cual quiere decir que los cristianos necesitamos aprender a trabajar en relación con el Señor. Y tendríamos que hacer, seguramente, de nuestro trabajo un ministerio. Me encanta, es. esa expresión sí. me encanta, uh -huh. porque a veces pensamos en el ministerio o en otras cosas, ¿no? Pero hacer de nuestro trabajo un ministerio puede ser una labor, una, una, una labor muy importante y que nos permitirá contener, mantener una, una buena relación o mantener la relación con el Señor, ¿vale? Uh -huh. Fijaros bien, eh, cuando Dios le pide a Moisés que construya el tabernáculo... ¿eh? Eh, leemos en Éxodo, eh, muy largo, pero no vamos a leerlo ahora, cómo, fíjate, cómo debía ser construido con todos los detalles, ¿vale?, Fijaros bien, eh, las medidas, el material, cómo construirlo, los, los elementos que lo debían formar, el vestido de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Es decir, Dios se preocupó de todos los detalles. ¿Nos dice algo esto del carácter de
1: Dios? Claro, porque cuando leemos este texto tiene tantos detalles como tú dices, que aquí nos damos cuenta que hay más o menos dos afirmaciones en el trabajo. La primera es que Dios es el arquitecto. Dios le está diciendo a Moisés, quiero que construyas esto, pero le da todos los detalles. Está haciendo de arquitecto. Pero la segunda es que equipa a las personas para que puedan hacer el trabajo que Dios les encomienda. No es como, yo te pido hacer esto, apáñatelas. No, les da todas las formas y todo. Es decir, Dios siempre nos va a pedir un espíritu de la excelencia, ¿no? de que hagamos las cosas bien, estemos como, donde estemos, pero también nos va a proporcionar los recursos que necesitamos. ¿vale? Y esas habilidades necesarias para poder alcanzar lo que nos pide. Y capacita. Nos eh? capacita. Pues,
2: Porque a Dios no le gustan las cosas de cualquier manera. Y en esto también se repite la idea del diseño que, del que hablamos en la creación. Dios hace las cosas lo mejor que puede y con diseño. Y nos invita a nosotros a hacerlas así también. Es verdad.
1: Es que el diseño precede a su construcción. Y es lo que pasa con la naturaleza. Al final te das cuenta de la creación que tuvo que haber un diseño. No pueden estar todas las leyes y todo. Cuando vamos descubriendo más a través de la ciencia, no puede estar todo por el azar. Es que esto cuesta mucho de entender. Entonces, al final, dices tiene que haber un diseño para finalmente haber construido todo lo que tenemos a nuestro A alrededor". mí me
2: gusta mucho la expresión. Dios, de, de, después de cada día de la creación, tiene una exclamación como que se sorprende a sí mismo diciendo
1: «¡Qué, Qué bonito bueno. que me
2: ha quedado!». «¡Qué
1: bueno!». «Es genial, ¿no?». Sí.
2: Mirad, hay un texto que nos ayudará a entender
0: lo que estamos comentando, que está en Gálatas, Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 25, que dice «Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu». ¿no? Eh, y eso es algo muy importante que no debemos de olvidar. El vivir en el Espíritu, ser guiados por Él, es lo, lo, lo que nos puede dar más seguridad en nuestra vida.
2: Uh -huh. vale. Cuando yo tenía 13 años empecé a trabajar en la carpintería con mi padre y con mi tío. Y me di cuenta que también se puede predicar con el martillo, el sorrucho y la carlopa. Mira, yo no recuerdo jamás que ellos dejasen un trabajo a medio acabar o un error oculto, disimulado. Si alguna cosa no salía bien, avisaban al cliente y decían, esto no está bien, pero lo vendremos a corregir. Que me contrasta mucho unos años más tarde, cuando cumplí, creo que estaba en torno a los 19 que empecé a trabajar en una empresa de un hermano que también era de la iglesia y que me dice, fijaos, esta frase no la entendí, todavía no la he a ver si me lo explicáis. Dice, Juan la iglesia es la iglesia y los negocios son los negocios. Yo me quedé muy sorprendido porque pienso que la educación adventista precisamente tiene que poner a Dios en el centro de todo y de un modo especial también en lo que a nuestros intereses económicos y de otro tipo.
1: Es que estamos muchas horas en el trabajo y es una oportunidad única para poder eh, pues hablar a los demás, dar un testimonio a los compañeros cada día, y si hay unidad en el Señor todo funciona Es un bien.
0: privilegio. Poder, es, un privilegi es un lujo. Yo, es un lujo yo trabajar en veo. un sitio donde, donde tú te encuentras a gusto pues y sí. hay un ambiente agradable. ¿no?
1: Mira, yo recuerdo a una madre que cuando veníamos aquí al colegio a trabajar, yo venía corriendo ahí a, a las clases y la mujer que llevaba a su hijo a primaria cuando bajaba decía... Es un lujo que tenéis aquí trabajar en este centro donde se ve el mar, el espacio, la naturaleza y todo. Y yo pensaba, es verdad, el entorno es precioso. Pero si la mujer supiera, el lujo es trabajar con compañeros donde estás a gusto, donde tenemos unidad, oramos, nos preocupamos por los demás. Eso todavía es como que ya te acaba llenando completamente. Claro, ¿no? eso es
2: verdad. Bueno, tengo un amigo que se llama Joaco, que sus hijos han venido aquí ¿eh? uh -huh. eh, y han sido alumnos vuestros. Como cierto. conocemos. Pues Juaco siempre me dice, mira, Juan, la clave está en dos cosas. La primera, en recordar que somos peregrinos, es decir, que estamos de paso. Y la segunda, que somos mayordomos. Dios nos bendice, pero no para que nos aferremos, sino para que seamos felices y fluya hacia los demás. Yo pienso que es, estos dos principios tan básicos aplicados al trabajo serían también un poco la clave. Uh -huh. Uh -huh. Eh...
1: Hay un texto, ¿no? Si, yo, si queréis, me acompañáis en 1 de Corintios 10, 31. Vamos a buscar Primera de Corintios 10, 31, que dice, voy a leer esta versión que me gusta, dice, siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios.
2: Claro, porque nosotros compartimentamos sexo, sexo, trabajo, trabajo, <risa> dinero, dinero, fútbol, fútbol. Y en cambio la religión de Jesús... Quiere permeabilizar todo, quiere estar todo ensamblado en torno a Jesús. Pues mira lo que dice Salomón: dice, y todo lo que podemos
0: hacer, hagámoslo con alegría. ¿Vale?
1: Qué bonito.
0: Yo creo que esto es maravilloso el que sigamos pensando de esta manera, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Muy bien. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos un texto que nos gustaría acompañarnos. Ella se encuentra. En, eh, vamos a buscar en Marcos. Marcos, Marcos 10. 10, 41-45, sí. Cuando. Eh, mirad, vamos a leer el versículo 37. Y dice: Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Un enchufe. La verdad es que era una situación, eh, digamos, un tanto complicada porque tendríamos que ver cómo reaccionaría Jesús frente a este hecho, porque los demás, cuando se enteraron, los demás apóstoles, cuando se enteraron de esa petición, se sintieron molestos. Y fijaros bien cómo le responde eh, Jesús. Versículo 38. No sabéis lo que pedís. Dice, porque podéis pedir la copa que yo bebo, os he bautizado con el bautismo que yo os he bautizado. Y ellos contestaron, podemos, pero imagínate tú, eh, Era inconsciente. No, no, no sabía lo que decía. Fijaros bien eh, lo que entonces contestó Jesús en el versículo 42. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. Pero entre vosotros no será así. Antes, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero serás siervo de, de todos. Es decir, aquí, aquí sale la, 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 la idea de servicio. Servicio, no ese trabajo tiene que ser un servicio. La palabra servicio es muy importante. Tú no estás para que te sirvan a ti. Jesús no vino aquí al mundo a que le sirvieran, sino para desarrollar una función eh, muy grande. Y en este momento eh, Jesús intervino de una manera muy inteligente porque tenía que dejar claro cuál era la función que tenían aquí. Fíjaros bien, después de varios años de estar con ellos, le preguntan, oye, eh, yo quisiera estar, eh, podría estar yo en, en la derecha e izquierda, pero ¿este es el objetivo o el objetivo es que tú estés disponible para poder servir a los demás?
1: Y si en nuestros trabajos estemos al nivel que estemos, entendiéramos esto de que estamos aquí para servir, en este caso como profesora estoy para servir a mis alumnos y a sus hogares ¿no? y a la familia, obviamente a la institución, pero esta es nuestra vía. ¿Cuándo cambiaría? ¿no? El, 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 pues, todas las jerarquías y todas estas cosas. Dos mil
2: años después, un poco parece que la grandeza está asociada a la gente a la que yo puedo someter, dominar y mandar. Mientras que Jesús dice que la grandeza es la capacidad que tenemos, como tú dices, de servir. De servir. ¿no? Sí,
0: exactamente. Tú estás, por ejemplo, dirigiendo un equipo de gente... Eh, y en este momento puedes sentirte de esta forma, es decir, yo soy superior a vosotros y vosotros tenéis que rendirme pleitesía. No, no. Cuanta más eh, en este caso cuanta Tas más personas estén a tu cargo, por decirlo de alguna manera, más responsabilidad tienes de que claro. eso funcione. Más capacidad de servicio tienes que tener. Así es. Y el que esté más arriba, digamos, en el escalafón, tiene que tener más capacidad de servicio. Si no, la, la situación se pone eh, muy complicada. El compañerismo del grupo apostólico podía haberse empezado a romperse si Jesús no hubiese actuado de esta manera. ¿eh? les llamó y les dejó bien claro que los baremos justamente de la grandeza de su reino y de los reinos de este mundo son completamente diferentes. Y eso es algo pero que... solo
2: Jesús puede resolver el problema del, del egoísmo que nosotros tenemos, o que yo tengo por lo menos, pues, ¿no?
0: No, es verdad. Eh, pero normalmente suele ocurrir al revés. Cuanto más, eh, digamos, más responsabilidad tienes, más, más importante te sientes. Y a veces eh, tienes más responsabilidad en algunos aspectos, pero la responsabilidad mayor está en poder servir a los demás que te rodean.
1: Y el, y el trato das. de los demás, ¿no? Que a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, tratamos a, al que está arriba pues de una forma mucho mejor, más amable, etc., que el que a lo mejor está abajo. Por eso es importante saber eh, dónde estoy y a qué, por qué estoy ahí, ¿no? porque si no es muy fácil, ¿no? Pues los grandes artistas, los grandes profesionales del deporte, toda esta gente donde está en un nivel muy estatus, acaban adorándole ¿eh? en ocasiones. Entonces si ellos que tienen que tener muy claro para qué están ahí, porque si te lo crees, pues te despistas un poco, ¿no?
2: Peregrinos y mayordomos, como decía Joaco. Ajá. Esa es la clave.
0: Y en la iglesia, eh, cuanta más responsabilidad tienes, más necesidad tienes de Dios.
1: Totalmente. ¿sí?
0: Porque además Satanás tiene mucho interés en... Eh, en, en fastidiar o en destruir a la gente que está con mucha responsabilidad. Porque eso es como una, como una baraja de naipes, ¿no? que, tocado uno, pueden caer todos. Uh -huh, Yo creo es. que eso es importante.
1: Bueno, para remarcar las palabras que Jesús señaló con su propio ejemplo, que dice, había venido, dijo, para dar su vida en rescate por muchos. ¿no? Esta es una de las grandes frases del Evangelio que, en la medida de mayor nuestras posibilidades, nos gustaría un poco aplicarlas a nuestra vida. Y es que el trabajo servicial es la mayor inversión que podemos dar incluso a nuestros hijos. ¿eh? Fijaos lo que dice el libro de la educación en la página 47. En Israel se consideraba pecado permitir que los niños crecieran sin haber, sin haber hecho trabajos útiles. Todo joven, ya fuera de padres ricos o pobres, debían de aprender un oficio. Más adelante, en la página 190, decía que Satanás instala su taller en la mente ociosa. Luego, qué importante es uh -huh. el trabajo.
0: ¿Eh? Sí. Mirad, eh, hemos hablado antes de Moisés y la construcción de, del santuario, ¿verdad? Déjame que lea un, un texto que me parece interesante. En Éxodo, eh, 35, Éxodo 35, del 31 al 34... Bueno, voy a leer el 30, voy a empezar. Dice: Moisés dijo a los israelitas: Mirad, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Vale? Dice más o menos sí. lo mismo esta versión. Versículo 31. Y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia y maestría, para proyectar inventos, para trabajar en oro, plata, bronce y en todas las piedras, para engastar en la obra de madera y en toda la invención ingeniosa. A mí me parece que esto es muy interesante. El Señor le da una misión muy clara y, como bien hemos dicho, le, les faculta, le, les da les da su espíritu para poder hacer. Esa, eso que hemos, estamos haciendo de esas grabaciones... Pues nos parece muy interesante. y Yo creo que ninguno nos sentimos dignos de llevarlo a término. Pero le hemos pedido durante mucho tiempo que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine para poder llevar a término su misión. Eso no es nuestro trabajo ni nuestras capacidades. Eso es el poder de Dios actuando en cada uno. Y si eso puede servir para que algunas personas puedan acercarse y conocer mejor al Señor, ya será nuestro, nuestra gran participación en este proyecto. Uh -huh. Y mira lo que dice, de todas maneras, el versículo 34. Eh, dice, «Y ha puesto en su corazón el don de enseñar». A mí me encanta eso, sí. ¿eh? el don de enseñar. A mí me parece que esto es muy interesante. Eh, bueno, ya. Y, ¿Tenías y, algún y, objeto sí, para esta semana? En esta semana tenemos un objeto aquí muy interesante.
1: Madre es un... mía. Si seguimos
2: así, nos traes una
1: escapadora.
0: No, esto es un soplete.
1: Esto va y más, ¿eh? Esto es soplete.
0: Y quiero rendir con este soplete a, a un compañero que trabaja aquí muchos años, un pastor, que en, en las épocas iniciales del colegio dábamos una asignatura que tenía que ver con la formación tecnológica a los chicos y la impartíamos los dos. Era el experto y yo era el que... <risa> el intent... discípulo. Sí, el discípulo de aprendizaje. Y me acuerdo perfectamente que una de las actividades que, que hizo durante el curso, una de ellas, fue enseñarles a soldar. ¿De acuerdo? Soldar. Eh, enseñaba a soldar hierros, empezábamos poco a poco, el colegio tenía unos talleres que permitía esto en aquel, en aquel momento, ahora también, y poco a poco pues, íbamos haciendo. Pero la moraleja, la, la aplicación es que esos chicos, bueno, tienen su capacidad de aprendizaje y fueron aprendiendo poco a poco y al final aprendieron a soldar mejor o peor, pero aprendieron a soldar. Pero lo interesante es que ganaron su beca de estudios el año siguiente... Eh, trabajando en el colegio como soldadores. empezaron a, a soldar eh, bancos, mesas, sillas, empezaron a hacer todo ese tipo de actividades. Y yo creo que esto eh, es algo que deberíamos de aprender, de que finalmente el trabajo que vamos haciendo puede tener una aplicación en nuestras vidas eh, de, de, y en este caso un reto para ganarse la posibilidad de poder estudiar eh, el próximo curso uh -huh. con una beca de estudios que el colegio les otorga.
1: Como dijimos, ¿no?, en alguna lección de aprender para la vida, no para la escuela. Aprendieron en la escuela, pero les sirvió luego para la vida, para poderse sacar un dinero.
0: A mí me gustaría dejar eh, esta lección con un pensamiento muy claro, la idea de servir. Estamos aquí para servir, no para que nos sirvan. El Hijo del Hombre no vino para, para que le sirvan, sino para servir a los demás. Cuanta más capacidad de servir, eh, mejor. Y posiblemente la oración que podríamos dejar en la mente sería que, Señor, danos esa capacidad de ser útiles en tus manos. ¿Eh? Que el Señor nos siga ayudando y que sigamos en esa línea. Y hasta la próxima semana.
1: Muy hasta bien. la próxima. Mm. Tus compañeros de trabajo, ¿saben que eres adventista por tus creencias o por tu comportamiento? ¿Con qué te identifican? ¿Eres adventista del séptimo día? O de todos los días. ¿Hay aspectos de tu vida que compartimentas y excluyes a Dios de ellos? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga.